0: La verdad es que vivir tu sueño es difícil, llevo horas llorando, Estoy cansada, no puedo estirar bien las piernas, extraño a mi familia. A pesar de todo, he intentado ser una exploradora fuerte y heroica, pero esa no soy yo. No siempre estoy bien, fuerte o valiente. A menudo estoy aterrada y dudo de mí misma y pienso mucho en rendirme. Pero está bien, porque te da fuerza de ser tú misma. Es tan difícil como escalar una montaña, requiere valor admitir que no estás bien. Vaya que da miedo, tanto como si caer por la horda en una tormenta. Soy Jessica Watson, Watson. soy fuerte, pero también me cuesta. Y vivir mi sueño es difícil, pero vale la pena, incluso en los días malos. Porque el mundo puede ser un lugar difícil, pero también es un lugar hermoso. Bienvenidos al podcast Finanzas y Emociones, un espacio donde aprenderemos cómo administrar nuestras emociones para que éstas nos dirijan al uso correcto del dinero. Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos de ustedes ya vieron la película de Jessica Waston o, bueno, en español? Eh, la traducción en Netflix es Espíritu Libre. En inglés me gusta un poquito más la palabra traducirla a Espíritu eh, Valiente. Un espíritu de, de una chica de tan solo 16 años, para quienes no han visto la película y no voy a hacer spoiler, pero es una película en Netflix acerca de una chica joven de 16 años, australiana, que navegó por el mar más de 200 días y, navegando por el mar sola, sin asistencia, sin poder zarpar en ningún puerto para cumplir una meta. Un sueño que era pues, ser reconocida como la primera mujer más joven en hacer esta travesía. Y quise hoy compartirles de esto porque como he venido hablando acerca de las metas, del establecimiento de objetivos, hay una realidad y estas palabras con las que inicié eh, son de ella. Eh, en la película, ¿verdad? Ella, ella en una parte de mucha dificultad eh, mental principalmente, Ah, dice esas palabras y me marcaron tanto que dije lo tengo que compartir porque me identifiqué mucho y hoy les voy a hablar de cuatro aspectos que, que encontré en mí misma en esta película. Y, y la primera de ellas es que a veces creemos que tenemos metas muy ambiciosas e, in, e inalcanzables, como por ejemplo este caso yo decía, wow, o sea, ¿Qué nivel? Por eso es reconocida mundialmente, ¿verdad? Porque son metas que demasiado ambiciosas, demasiado fuertes, es como para valientes. Pero en medio de todo eso, cuando ella hablaba de la familia y demás, empecé también a valorar otras metas que entre comillas consideramos pequeñas, pero que solo nosotros mismos sabemos cuánto significan. Y yo personalmente he sido una que... Eh, Ten, he tenido que trabajar en reconocer que el logro de mis metas no son pequeñas, porque solo yo sé lo que han implicado, solo yo sé lo que eso ha significado para mí. ¿Cómo vencer a los espectadores? Por ejemplo, algo que también conecté. Esta chica, ¿verdad? Había un periodista, no sé si en la vida real fue así, pero por lo menos en la película había un periodista que, de todo lo malo, ¿verdad? Y él estaba expectativo a ver en qué momento la, la familia salía a decir se rindió, pero no, ¿verdad? <ríe> Hay algunos que están esperando a que falles, eh, otros como la familia, por ejemplo, se quedan con mucho dolor para que tú cumplas esa meta, pero aún así siempre te apoyan y como puse en la descripción, quiero compartirles un poco de mi historia como lo he venido haciendo en otros episodios porque Creo que es muy importante conectar. Hace poco me decía una persona, ¿tienen testimonios o ejemplos de personas reales? Así como nosotros. <ríe> y wow, eso me, me, la verdad es que no les voy a mentir. O sea, me, me, me hizo sentir halagada a cierto punto porque decía, bueno, hey, mi, yo soy una persona real, me considero una persona normal, ¿verdad? Entonces mi testimonio espero le, le sea de mucha bendición. Eh, pero también me dio una alerta. A cómo yo me he estado viendo a mí misma. Porque hay personas que, para algunas personas, ¿verdad? Este Puedo ser de mucha referencia. Y qué bonito o qué feo cuando nosotros mismos, qué bonito cuando nosotros mismos nos reconocemos. Pero qué feo, y creo que la mayoría nos cuesta mucho hacernos ese tipo de halagos a nosotros mismos. Y acá yo recuerdo muy bien cuando me vine para acá, y creo que les comenté en algún momento, ¿verdad? La parte de mi historia cuando no tenía para el pase del bus y ahí entra este, este pensamiento de fracaso en que no lo logré, en que, bueno, yo no podía llamar jamás a mis papás porque eso significaba, es como, fallaste, vengase para acá de nuevo. Y, y no, ¿verdad? O sea, algo, algo se puede lograr, algo se puede alcanzar. Yo pensaba en ese momento cuánta gente me podía volver a ver allá en Limón, diciendo, ¿verdad? jaja ja, No lo lograste. Porque equivocadamente yo tenía mis ojos y mi vista en la persona equivocada. Por otra parte, también reconocí mucho la parte de que ella habla de la familia. Esas personas que quedan con dolor. Porque, wow, O sea, eso sí que, que pega muchísimo en las personas y creo que es algo de los latinos. Recuerdo un jefe que que él eh, decía que lo más que se llevaba de este país era ese sentimiento de familia que tenemos, que en muchos países pues se, se ha perdido esa unión, esa, ese acompañamiento familiar. Porque recuerdo que eh, yo no me, tal vez uno no se siente muy acompañada, muy apoyada de ciertos familiares, pero es que no conocemos la otra parte. Yo veía esta película y yo decía, wow, qué nivel de padres, porque ahora que soy mamá, yo deseo verdad, que Ian sea súper libre y que él pueda pues, alcanzar todo lo que se proponga y que esté en el camino de Dios, pero eso va a significar mucho dolor. Y ahora ya, 15, casi 17 años después, yo entiendo a mi mamá. Esa, ese primer mes fue muy difícil. Mi mamá yo creo que ni me hablaba porque ella estaba con un tremendo dolor de que su hija había dejado la casa. Y como dije en el primer episodio, para muchos esto es como nada. Pero en el caso de la zona de limón, eso es muchísimo. No, ¿verdad? No, no muchas personas antes, ahora pues cada vez es más común, pero esto, por lo menos en mi familia, era la primera que lo hacía. Y eso genera un dolor en las personas que quizá creemos que no nos están apoyando, pero el solo hecho de darnos el permiso, porque créanme, hay papás que no lo dan, <ríe> solo ese hecho ya están creyendo en ti y que no importa el tamaño de tu meta, es una meta, es un sueño y lo importante es trabajar por ello. En el segundo tópico que quería comentarles son aquellos sentimientos que pueden aparecer cuando nuestras metas implican en mi caso personal o por ejemplo el, el de la historia de esta chica que todo el episodio voy a ir eh, hablando de las, de las lecciones que, que aprendí de esta película es el cambiar de lugar o cambiar de trabajo. Y eso conlleva cambiar de relaciones. ¿Por qué? Porque vienen momentos de soledad, ¿verdad? Esta chica, cuando ella eh, comenta esta frase que yo extraje en, en la apertura de este episodio, es porque se sentía sola. Habían pasado, la verdad es que no recuerdo cuántos, pero eran muchísimos días sin viento. Entonces estaba ahí, en el medio de la nada, sin moverse, ¿verdad? Sin ver ni un alma. Ni un pez yo creo que le apareció. Entonces la soledad hace que tengamos muchísimo tiempo para pensar. Y empieza la duda. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso yo siempre recuerdo esa noche porque yo me sentía sola. Estaba en un lugar oscuro, eh, no tenía teléfono, ya se me había descargado y no conocía a nadie en ese lugar. Me sentía muy sola. Entonces empieza la duda. Empiezo a dudar de lo que podía ser capaz Empiezo a dudar del por qué vine a este lugar, el por qué yo elegí cambiar un lugar, por qué elegí cambiar el trabajo, por qué elegí cambiar relaciones, porque dejé a mi familia por aventurarme a, a algo completamente nuevo. Vienen las dudas, bueno, el tema del apego, ¿verdad? Porque hay, eh, en mi caso, temas de, 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 de codependencia, del ya decir, uy, no lo voy a lograr, entonces no le voy a poder satisfacer a X o Y persona. Y si nosotros permitimos que todos esos pensamientos, esos sentimientos, perdón, empiecen a generar pensamientos que no controlamos usualmente, son negativos, empieza a darse una depresión. Y cuando esa depresión no es controlada, automáticamente se da uno por vencido ese darse por vencido es un sentimiento que va a estar siempre. Son pensamientos ¿verdad? negativos que vienen a nuestro ataque, pero nosotros podemos trabajarlo. Y hace poquito una persona me comentaba en uno de los, de los episodios que, que he subido en el, en, acerca de este tema de los pensamientos y me ponía, wow, sí que los pensamientos son todo. Y pues para muchas ocasiones sí. Porque los pensamientos pueden transformar una emoción. Y ese de por vencida, tenemos que traer ese, ese objetivo, esa meta, ese sueño. El creer lo que es de hecho el tercer punto que quería tocar. Porque cuando estamos dándonos por, por vencidos, necesitamos encontrar, reconocer eh, o retomar ese motor que nos mueve para seguir adelante. Esta chica, por ejemplo, ¿verdad? Tenía el motor de... Eh, primero de volver a ver a su familia, ¿verdad? y en el medio de la nada. Y ella realmente desde muy pequeña quería alcanzar esta meta. Era tan fuerte. Tenía una pasión por el mar, por, por el tema de navegar tan fuerte que le hizo eh, tener un corazón seguro de sí mismo. Y eso era muy importante, ¿verdad? Creer en sí misma. Y me encantó porque eso realmente nos permite ser nosotros mismos. Yo no siempre he sido así, no siempre he tenido esta, esta pasión. Recuerdo que cuando empecé en un emprendimiento y todo, ¿verdad? Y, y tienes que tener claro tu pasión y qué es tu, ese motor y cuál es tu motivación. Y wow, sí que dudaba porque yo decía, que yo no, no sé, nunca he tenido, ¿verdad? Como una pasión así. ¿Por qué? Porque yo sentía cuando tuve la, el, el Perdón, cuando yo tuve ese anhelo, ese sueño de ser doctora, yo digo, mira, no no fue una pasión porque no era algo así, que mi corazón se desmayaba al pensarlo o algo así. Ahora, bueno, pude, enco pude encontrar, por ejemplo, en las finanzas, no la sentí así por lo mismo, porque no sé, yo, yo pensaba que tenía que sentir maripositas en el estómago, taquicardia, o no sé, que yo pensaba que tenía que ser para que sea una pasión. Pero lo que he podido encontrar y que, como les dije, esta película me hizo conectar muchas cosas de mí misma, es que cuando nosotros, ¿qué, ¿qué es esa pasión? O ¿cómo encontrar ese motor? Si eres de las personas como yo, que tal vez dices, es que no sé, yo no tengo nada por qué luchar o demás, es ¿qué es eso que puedes hacer con total naturalidad? Eso que puedes hacer siendo tú misma, tú mismo, que no te tienes que esconder, que sale... Así totalmente fluye, ¿verdad? Natural. En mi caso, lo pude encontrar en las finanzas. No en las finanzas que, que hago, eh, ¿verdad? Para otros, en los números, en el Excel, que todo el mundo me dice, ¿verdad? Como, ay, usted hizo sus Excelitos. O sea, esa no es la pasión, no es hacer un Excel. En realidad es lo que puedo comunicarle a otros a través de esos números en un Excel. Por ejemplo, en mi caso, las clases de finanzas. Ahí yo encontré de que, o sea, yo empiezo y no quiero parar, He encontrado, por ejemplo, en este podcast también que puedo hablar de mí misma sin temor a ser juzgada, sin temor a qué van a pensar de mí. Hace unos años yo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no creía en mí misma como lo creo ahora. Y eso también eh, quiero recalcarlo porque eso me lleva al último punto que quería comentarles y es confiar en lo inexplicable. Porque no siempre confiamos en nosotras mismas porque tenemos nuestra vista, como dije al principio, en la persona equivocada, o sea, en personas, en vez de tenerla en lo que nuestro corazón quiere, en lo que nuestro corazón palpita, en aquello que los que creen en Dios o en quien creas, aquello es sobrenatural, porque todos creemos en algo, inclusive las personas ateas creen en algo. Y eso sobrenatural que aparece cuando creemos que ya no hay nada más que se pueda hacer. Esta chica, ¿verdad? Cuando ya ella soltó, dijo, la revolcó ahí unas tormentas y quedó, ¿verdad? Y vuelta para patas para arriba, como dicen. Ahí soltó y ya confió en lo inexplicable y dijo, bueno, ha sido, como dice una canción, ha sido largo el viaje, pero hasta aquí llegué. Y ahí, cuando ella suelta y confía en lo inexplicable, en que ya entrega, que ya no hay nada más que hacer, algo sobrenatural ocurre. Como les digo, no sé eh, cómo pasó en la vida real, pero o si fue algo de Netflix, pero yo sí creo, personalmente sí creo, que pueda existir algo sobrenatural, que así como volcó ese barco para poder seguir su camino, así también nos pasa a nosotros. A mí me ha pasado muchísimas veces. Y yo no tengo explicación. Por ejemplo esto, ¿cómo pasé de, de no creer en mí a creer? ¿Cómo pasé de, de, ¿verdad? de creerme muy pequeña ahora eh, a creer que puedo hacer cosas que ni yo misma puedo imaginar? Es solamente obra y gracia de Dios que nos da esa firmeza, esa fortaleza. Ahora hay muchas ¿verdad? Eh, oportunidades, herramientas que le llamamos de un montón de, de cosas, pero... Me ha encantado que, y ya saben, acá siempre les comparto un versículo porque me ha encantado ver en tantos temas, principalmente las finanzas, que es mi, mi pasión, que todo está en la Biblia. Esta semana estaba viendo con, con mi esposo ahí un tema de unas, unas clases de un tema particular y yo le decía, mira qué interesante, porque todo eso lo he leído en otro libro que es con referencia bíblica. O sea, Dios todo nos lo ha dado. En este tema de metas, de pasiones, de encontrarnos con nosotros mismos, ahí también hay herramientas. Y para ir cerrándoles, eh, herramientas que nos hagan creer que ninguna meta es pequeña o es muy grande para nosotros. Porque como dije al inicio, solo nosotros conocemos lo que significa para cada uno. Porque para mí, venirme de limón, y, y tal vez a algunos les canso con eso, es que para mí significa muchísimo pero para otros estar a tres horas de la casa, ¿verdad? Que uno puede ir ahí en bus, en carro, en lo que sea, eh, quizá no sea nada. Entonces, solo nosotros mismos sabemos lo que significa y por eso solo nosotros mismos podemos eh, llevar a cabo lo que se necesita y disfrutar también de lo que se, de lo que se hizo, de lo que se logró. Disfrutar el proceso. No permitamos que los pensamientos o el entorno negativo, porque sé que en muchos casos hay todo un entorno diciéndonos que no podemos, que nada de eso te impida seguir trabajando para lograr aquello que te propusiste. Y para cerrarles, ahora sí, con el versículo de hoy, es Lucas 17:6. Si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desváigate y plántate en el mar, y les obedecería, híjole, es un versículo que uno lo ve como demasiado loco, eso, ¿verdad?, es para otra gente, ¿cómo es eso posible?, o sea, no veamos el tema del árbol, de eso, es, ¿qué nos aplica a hoy?, quizás, sí, yo no a ir a decirle a un árbol, pero quizás ese árbol es un pensamiento, que tenemos que desraigar, escuchen la palabra, desgárrate, y plántate en el mar. Nosotros, ese árbol, usualmente, es eso que nos bloquea la vista. Es eso que nos bloquea la mente. Son pensamientos que vienen a decirnos que no podemos. Todo tenemos que verle el, eh, en qué nos aplica. Y esa fe que nosotros podemos hacer, decirle a nuestra mente, traer pensamientos, indicándoles que se vayan fuera, nos van a obedecer. Y luego podemos estar navegando en el mar, quizá no como Jessica Waston, pero sí en el mar del gozo y del disfrute de ver lo que vamos trabajando. Cuando quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Gracias por escucharme, por seguir aquí conmigo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por regalarme de tu tiempo en este podcast Finanzas y Emociones. Recuerda, soy Angie Núñez, asesora de finanzas personales y familiares con sentido emocional. Y puedes encontrarme en Instagram como Angie.BienestarIntegral o en Facebook como Angie Núñez. Hasta la próxima.